0: E editor na mesma rua. Três amigos sem frescura. O mais lindo podcast. Eu os vi desabrochar, ser escutados. Na podosfera, comentados. E F5 era o troféu. Afonso era o Solano e o Diogo, amigo. O Roberto era um perigo Que anunciava com voz de canhão Eu os vi transformar o bom em pedaços E sair contando as baixas Nessa guerra tão sozinho Baixar o MRG virou costume A gente quando não tem fone Fica escutando baixinho o MRG show eu assisti calado não deu pra tirar eles do pensamento querendo ouvir e eles atrasados matar um robô virou meu passatempo o e-mail gigante no site bonito chorei de emoção quando acabei de ouvir
1: pro Afonso, pro Diogo e pro Beto ela disse, me eu confesso Tô
2: escutando
1: porque o grande amor da minha vida é você
0: Bom dia! Boa
1: tarde! Boa noite!
0: Começando mais um matando robô
2: gigante, episódio 282, meus amigos. Ai, ai, ai! Queridos amigos, eu tenho uma questão pra vocês. Vocês sabem que eu tô com um problema aí de pedras na vesícula e não quis operar e resolvi expelir as pedras através da nutrição. E eu tô comendo nada, né? Tô com a, tipo, emagrecer 5 quilos em uma semana, mas tô tranquilo, assim, não tô reclamando, não. Ah, tá bom, é 5 kg em uma semana? Parece que minha energia voltou, saca? Com essa alimentação. E pra que isso acontecesse, pra eu poder expelir essas pedras, eu tive que mudar completamente meus hábitos alimentares e, basicamente, eu estou comendo frutas constantemente. E eu descobri que eu tenho um nêmesis no meio das frutas. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Cara, A manga é o meu arque inimigo
1: (risos) A manga.
2: A manga, mas por quê? Por causa do sabor ou outro fator? Porra, o sabor é incontestável que a manga é o iogurte da natureza, né? Não existe fruta mais gostosa que a manga.
0: Não, acho que existe, mas a comparação do iogurte é boa. Cara,
2: a manga, ela tem uns artifícios pra foder tua vida. Ela solta pequenos pelos no seu dente. Meu irmão, comigo pelo menos, não adianta fio dental, não adianta escovação. Não adianta bochechar. Não adianta nada. Eu tô com pelo de manga há cinco dias. Ih! <risos> No, yeah! Eu já feri a minha gengiva tentando tirar a porra desse pelo. Eu já abri a boca deitado no chão e falei: Bruno, tem um pelo de manga na minha boca, tenta tirar. Ele ficou futucando e não conseguiu. Inferno, cara, eu não sei o que fazer.
1: Boa pergunta. Eu não sou muito fã do palito, né? Eu sei que o pessoal é. fala, fala, fala do fio dental, fio dental é bacana e tal. Mas eu acho o palito tão mais legal porque ele é o meus carro, entendeu? Quando eu saio do restaurante, eu boto palitinho assim, achando que eu tô abalando. Tô abalando porra nenhuma, né? O babaca que. Não, é,
2: é, eu concordo. A gente tem o lance do cowboy, né? O palito, ele é, o, ele é, a, palha, é a palha do. Do, do cowboy urbano. Pois é. É, fica isso. E o que eu acho é que o palito ele faz mal pra gengiva. Os dentistas eles não aconselham você a usar palito. O palito fere gengiva. Por isso que eu larguei de
0: mão. É, mas ele tem um tem um aspecto também é, de falta de educação, que é engraçado, né? Como assim? Ah, cara, as pessoas dizem que é falta de educação, você ficar lá sentado na mesa. porque eu gosto também, acabou de comer, pega um
2: palitinho e fica mordendo o palito. Ah, peraí, peraí. Por isso que o nego esconde a boca quando tá palitando? É É, é como se a pessoa estivesse cagando na mesa. Ela peraí, ah. me olha que não, eu tô cagando. O meu avô?
1: Cara, meu, meu querido vovô Afonso. Ele era um prankster, assim. Ele é um prankster, não morreu ainda. E aí, ele, ele tinha um lance de pegar o palito no final do almoço, no restaurante, assim, e começar tipo. Altão! cala a boca! Pai, meu, meu pai falou: Pai, cala a boca! Ah, ah, meu Deus! Sei lá, ele tinha esse lance de humilhar os <risos> filhos com o palito. Estavam querendo tirar dele a satisfação, né, cara? É, cara, deixa o velho palitar. <risos>
0: Estamos de volta ao universo de Vitor Cafage E sua irmã não menos espetacular, Luca Fage, rapaz Porque aqui eles nos trazem de volta ao universo da turminha mais amada do Brasil Por que não do mundo? Graphic MSP Turma da Mônica Lições nos apresenta Diogo Braga e Afonso Solano Um castigo muito tenso, por que não?
1: Diogo Braga, você que é pai
0: de dos guris
1: Tá aí um termo de, de turminha, hein? Guri, né? Guri é mais do sul, né? Ah, é verdade, é mais do sul. Mas aqui não é no sul, aqui estamos no bairro do Limoeiro e eu quero saber sobre o que lições se trata
2: Muito bem, temos aqui um ano depois, né? Uma história contada um ano depois do sumiço de Floquim e as crianças, elas estão passando por um momento de transição na escola. Elas estão saindo do maternal e indo pro infantil. Ou seja, já estão começando a lidar com crianças mais velhas. E como todos nós que passamos por isso sabemos que é um momento complicado, dependendo da forma que você passa por ele. E tem Temos aí uma... Logo no começo das aulas, o Cebolinha surta, acha, obviamente ele extrapola uma situação, acha que vai dar uma merda inacreditável de uma situação pequena, e eles tentam resolver de uma maneira que não dá certo, e acabam sendo suspensos da escola. E essa suspensão bota uma pulga atrás da orelha da mãe da Mônica, falando, será que esses amigos são boas influências para minha filha? e faz que a pequena Mônica saia da escola com seus amigos Olha aí, Roberto
1: Estrada, Diga, você que quase morreu do coração Ao entrevistar Maurício de Souza Sim
2: Exatamente, quem não viu, quem quer ver, quem não sabia, quer saber Temos lá no YouTube do Matando Robôs Gigantes Uma entrevista com o criador O pai da turminha mais gostosa do Brasil E Deus. eu faço
0: um desafio, hein ah. Eu faço um desafio, a partir de agora a todo e qualquer jornalista, youtuber, blogger, qualquer coisa. Eu quero ver quem entrevista o Maurício de Souza com um umbigo à mostra. É isso que eu quero ver. Parabéns.
2: Isso, isso foi épico, cara. Passou a entrevista lá, eu não consegui tirar o um olho.
0: <risos> eu também não, cara. um
1: easter egg fantástico. Procurem lá onde está o umbigo de pedra. De Marbeta, ah, então de, depois de né, apresentarmos a Mônica nesse momento mágico, ah. a gente encontra aqui um retorno à magia da turma da Mônica, que muito elogiamos é, na, na primeira obra feita por Vitor Cafage e Luca Cafage, mas aqui com uma coisa que a gente nunca trabalhou no original, que é a turminha na escola.
0: Cara, e eu acho que é pior, Afonso, é a turminha separada. Ah. Você passa 90% da revista sem ver eles juntos, cara. isso dá uma agonia inacreditável porque todos eles levam um castigo. E assim, o do Cascão hum. é fazer natação. O do Cebolinha é ir na fonoaudióloga pra consertar o R. Putz. O da Magali é entrar numa <risos> aula de etiqueta pra aprender a comer direito. O da Mônica é não ver os amigos dela. Então assim... Entendi. Cara, é uma agonia... Eu fiquei agoniado a revista inteira, sabe? Tipo, caraca assim, por favor, se juntem.
2: É uma quebra, né? Sabe quando os meninos encontram o cadáver? No... Conta Comigo Conta Comigo, exatamente É aquela quase quebra da infância Tipo assim, cara, não Não, cara Dá uma sensação de enjoo até Eu, eu cheguei a ficar enjoado Porque isso é tão, é, é tão passional, de certa maneira É tão emotivo É tão... Não sei explicar, não sei a palavra certa Mas então é pessoal Eu tive as sensações, sabe Eu falei, caralho, eu não quero ir, pra... eu não quero ir pro colégio de novo E essa minha época deve foi uma merda, sabe Veio tudo de novo Eu falei, cara, eu não quero ir, não quero Não quero fazer a de educação física Tem que trocar roupa na porra do vestiário com todo mundo <risos> Dá umas sensações à revista. Porque, assim, é de
0: novo aqui, a gente tem uma aula de desenho, de ilustração, sabe? Tipo, Sim. cada quadro, assim, tem uns que você quer colocar na parede e tal. E eles apresentam também os amiguinhos que você conhece, mas são distantes. Então tem o Chaveco uhum. tem o Titi, mas são
2: personagens não passando, assim, sabe? Eles não participam da história. Eles fazem parte do universo, mas não são pessoas é, cruciais. O que é uma coisa muito bacana, né, cara? Porque você, eventualmente, tem uma história que o Chaveco tem mais importância ou que ele entra na trans maior, o que ele tem falha, etc. Mas na grande maioria das vezes, eles têm, às vezes, uma passagem só, né? Quando eles precisam de um figurante, eles chamam o chaveco eles chamam o... o do Contra. Tonhão, cara. Tonhão é muito bom. Tonhão, mano. E
1: o Franginha? Eu tenho mostrado o Franginha.
2: Pois é, cara. Será que o Franginha não vai receber uma revista pra ele? O Franginha é o Hank Pim da Turma da Mônica. I know. Wasn't my idea. Sim, sim. Com certeza. O Franginha pra mim, ele merecia ter uma revista no estilo mosca. A mosca, saca?
1: Caralho, genial Deve ter, deve ter alguma paródia que a gente não tá lembrando
2: Não, 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 tô falando tipo for real Dessa gráfica MSP assim, tipo Ah tá, tipo cientista coisa que essa
1: revista lida um pouquinho é com o óbvio assunto do bullying, é verdade, Beto?
0: Sim, sim. Ela. É, é, assim, E é maneiro porque é o bullying inocente. Sabe? É o bullying do colégio, é o que o jogo tá falando, assim. É o bullying que o. Não, não eu não acho o bullying do colégio inocente, não, cara. Calma, calma. <risos> não vem com esse seu discurso
1: menosprezando desprezando bullying, não. Beto, você sempre tenta se suavizar, o que você passou no colégio. Every day I'm
2: suffering.
0: Não, não é isso. É corrente. Ele quer tirar a culpa dele. Ele quer não, tirar a culpa dele. <risos> eu não tô dizendo que, que o bullying não faz mal. Ele Faz mal, mas assim, o que eu tô falando é O cara que pratica o bullying, por ele ser uma criança Ele não tem noção do mal ao outro ser humano que ele tá fazendo Tá, tá, concordo Entendeu? Então assim, ele tem essa pegada E tem até uma referência que é espetacular o bully do Cebolinha, quando fala com ele uma parada e o Cebolinha não entende, Afonso, ele segura a cabeça do Cebolinha e dá uns cocão. Alô!
2: Cebola! Alô!
1: (risos) (risos) Alô! Anybody home?
0: Hey!
2: Todos os personagens daquela cena são tirados do De Volta Futuro. Do De Futuro. E né?
0: e assim, as referências mais legais, apesar de ter essas cinematográficas, da cultura pop e tal, as mais legais, na minha opinião, são as da própria Turma da Mônica. Porque eu me lembro, e isso no final da revista, eles deixam bem claro que foi, foi baseado. Tinha um teatrinho da, da turma da Mônica no, no mundo de Romeu e Julieta. E eu me lembro que eu vi isso no Barra Shopping, ali molequinho, sabe? Tipo, domingo tu vai pro Barra Shopping comer uh-huh. pequena e ver
2: alguma coisa no cinema? Uh-huh, sim. Eu, eu tô nessa vibe agora e eu descobri o porquê que a gente fazia muito isso. Porque as mães aproveitam os eventos gratuitos do shopping pra poder passar a tarde sem gastar tanta grana. E é exatamente isso que eu tenho feito recentemente <risos> com meus filhos, cara. Pode crer. Uh.
0: Pois é, e aí e cara, eles estão encenando na revista uma peça do Romeo e Julieta Então eles trazem um monte de influências assim, tipo, fora das revistas do universo da Turma da Mônica também, que, cara, eu achei demais assim, eu, mais uma vez, os cafés, os cafés são... eu gaguejei, gaguejei Você gaguejou emocionado essa, é, você foi emocionante, emocionante. Né, essa foi uma revista que o final o Afonso, ela tem uma frase hum. e essa frase, ela é a coisa mais libertadora, assim, eles construíram o funil que você vai ficando agoniado de como aquilo vai aquela situação toda do castigo ela vai apertando, 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 mas tem sempre um, uma salvação Que ela tá distante Entendi E aí, de repente Na última
2: frase Você se vê ali Cara, dá um alívio Na verdade Eu acho que é, Pra mim foi mais uma questão De um entendimento, saca? Tipo, todo mundo Meio que confronta Os seus nêmesis E no final Você descobre Qual é o nêmesis da Mônica Tipo, saca? Eu fiquei o tempo todo Meio que Falei, cara a Mônica, ela entra num colégio novo, ela é meio que subjugada por outros alunos, ela fica meio assim, tipo, mas você não é a Mônica, o que tá acontecendo? Caralho, não sei o que, a Mônica não tá centrada, caralho, porra, não sei o E no final, tu entende tudo, saca? E é impossível não se emocionar, porque é tão cuidadoso e é tão, pelo menos para mim foi, tão suave a maneira como eles escondem isso de você, como eles deixam pra te contar na hora certa, eles ficam te jogando pra um lado, te joga para pro outro, e mostra a Magali, vê a Magali apreensiva, mas em todos eles, você não sente o pesar tão profundo quanto na Mônica, saca? A sensação que eu tive é que a linha que me prendia aos personagens, o contato que eu tinha, que eu me identificava ali, que o ser humano se identificava com aquele universo, era com a Mônica. E no final isso fica explicado, saca? Então é, é mágico, cara. Eu vou
0: até embarcar para minha nota. Embar. E os cafais eles conseguem, assim, eu sempre. Né? Você estava falando dos cafazes, parece o nome de, dos
1: inimigos dos gunes lembra? Do, do, Caralho, os... pode Era crer. Eram os irmãos Fratelli, né? Porque Fratelli é irmão em, em italiano, eu acho. E aí aqui os irmãos cafazes, né? Mas aí os irmãos Cafaz atacam novamente, Beto.
0: Sim, cara eles atacam novamente. Eu sempre deixo claro, pra quem tá vendo que o Astronauta é, é a, a, a minha revista favorita dessa saga da Graphic MSP, né? De todas essas revistas da coleção. Agora, a Laços, ela de longe é a mais emocionante de todas. Beto, você tá falando da Laço ou da Lições? Tô falando da Laços, falando da Laços. E a Lições, eu achei que ela tá um passo além nessa emoção da Laços, porque a partir de agora você se sente, não só acompanhando a vida da turminha, mas vivendo a vida da turminha, sabe? Eu achei que essa revista, ela, ela consegue transpor assim, como eu acho que poucos quadrinhos fazem, transpor pra você um sentimento, uma emoção. Sabe aquela coisa do Maus? Quando você vai lendo o Maus, e você vai se emocionando com a história do pai do cara, que ele tá narrando aquele negócio do nazismo Tal. É um sentimento que muito raro eu tive com o quadrinho. E aqui na Lições ele voltou, cara, porque a angústia que eu tinha o tempo todo a olhar a revista e as risadas. Aqui a Magali, por exemplo, ela é tão... Ela é um personagem tão legal, sabe? É, 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 e todos eles você consegue identificar com a sua turma do colégio, assim. Pô, eu achei fantástico. Pra mim é cinco robôs gigantes. Opa! Facilidade inacreditável, cara, assim. Comparando ao Astronauta, hein? De qualidade essa revista pra mim.
1: Muito bacana. É bacana mencionar o Astronauta porque ele é diferente em tantos sentidos, com exceção da qualidade, que se iguala aqui é o a, né, aos irmãos Cafaz. É, outra coisa que é super diferente é o desenho, né, cara? O, o desenho dos irmãos Cafaz aqui, ele continua com aquela lógica de que o passado da turminha, quando eles eram bem criancinhas, ele é ilustrado de uma forma muito mais do grafite do lápis, quase um pastelzinho, com os traços pouco, pouco fechados, realmente dá um, uma espécie de blur, né? Aconteceu
0: lá atrás. Não, e o crescimento deles no traço, sabe? Eles mais velhos, você vê que eles cresceram, que eles mudaram em algumas coisas, assim. Sim, sim. A, a Magali, agora ela tá com o cabelo preso,
2: a orelhinha dela fica bem destacada, sabe? É muito legal. Nossa, cara, eu vou te dizer que quando eu era novo, quando eu era moleque, eu tinha apaixonado pra menina. Eu era, pô, eu era maluco por ela, cara. Só que ela era filho, filho de, de marinheiro, né? De. Não é marinheiro, de da marinha, o um, oficial da marinha. Então ela viajava pra cacete, ela tava sempre viajando. Ela vinha uma vez por ano pro condomínio que eu tinha casa. Então. É, a gente se encontrava uma vez por ano. E era, tipo, caralho... Tipo, quando eu descobri que ela vinha... Era mega intenso, cara. Eu passava, tipo, dois dias antes focando, sabe? Tipo, cara ela tá vindo aí, ela tá vindo aí. E quando... Quando Houve uma pequena mudança no traço deles, né? Uma pequena evolução no traço. E, engraçado... Quando ele teve essa pequena evolução... A Magali dessa revista... A Magali da revista Lições... Ela tá, caralho, muito parecida com a Paula. E, porra... E,
0: e assim, jogo A Magali da Lições... Ela tá realmente apaixonante, sabe?
2: Muito, cara! Ela, puta... Eu vou seguindo aqui pra minha nota, mas eu acho que tem que ressaltar um elemento que eu achei magnífico, cara, que são os cabelos de cebolinha. Puta, que...
1: O cabelo de cebolinha, ele tá indo pra um caminho do mangá faz tempo, na mão dos cafajos. Com certeza, com certeza. Caraca, ele tá tipo um, aquele negócio, aquele bagulho que você bota na cabeça pra fazer cosquinha. é, 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 é. <risos> O Diogo botou no, no, no Pedrinho. Foi no Pedrinho que você botou e ele ficou maluco,
2: assim, tentando entender? Acho que foi no Bruno, acho que foi no Bruno. Não, mas o que eu acho, cara, é que o cabelo do Cebolinha, ele está se tornando um personagem. Porque todas as emoções do Cebolinha, além de você ter uma expressão facial excelente, né, feita por eles, o cabelo, ele responde junto à situação. Se o, se o Cebolinha tá triste, o cabelo dele tá pra baixo. Tá se movimentando de uma forma mais sete, mais porra, que merda. Se ele tá empolgadão, o cabelo tá voadaço, assim, pra cima cima e tá no movimento tudo, só que suave, cara. Não é uma parada mangá, tipo, inacreditável, sabe? Super saiadinho. É muito suave, devagar,
0: sabe? E, o Diogo, é legal que no final da revista, eles explicam como é que é feito. O o Cafage, ele desenha muito mais cabelos do que os fios necessários, que vão ficar no quadrinho. E aí, no final, ele ele deixa só aqueles que geram mais movimento ao personagem, né? Hum. Muito legal isso, sim
1: Maneiro, hein? Muito bom. Isso é
0: outra característica foda
1: que a Panini incentiva né, junto com a MSP, essa coisa do making off depois da revista, que está
0: cada vez mais popular. Tá, e tá cada vez mais explicativo Essa parada do cabelo, Afonso Tem um outro também que ele sempre desenha três sobrancelhas E aí ele tira as duas Porque com as três ele ele depois olha Qual que dá a maior expressão Que ele quer dar naquele quadrinho E aí ele tira as outras duas, sabe Então ele tem todo esse cuidado, assim, muito legal Olha, Vitor, de ilustrador para ilustrador Eu tenho que dizer que essa essa técnica É
1: completamente alucinada,
2: cara Mas é foda Muito legal, mas (risos) muito (risos) viruta Cara, mas é impressionante uma outra coisa, um outro elemento. Sim, vamos enumerar aqui elementos magníficos da revista. A apresentação dos personagens que você conhece. Eu não digo nem os personagens por si só, como o, o, o Chavequinho, é, o Chaveco. Chavequinho, olha esse amiguinho do <risos> jogo. De pro grande Chavequinho. Porra, grande Chave. Mas a maneira como eles são, como eles surgem na trama. Tipo assim, você já tem a imagem mental deles, né? O modelo de Platão lá da caverna. Você já sabe como ele é. E quando eles colocam na trama então todos os elementos lá Você fica esperando É ele, né? fala para mim que é Fala que é Fala, 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 fala. <risos> E aí ele vem, cara E dá uma, ele dá uma tipo Não vou te falar agora não Que é, deixa a próxima página e tu porra, isso aqui Quando mostra Tu porra, eu sabia que era ele Que foda E tipo, é muito emocionante Porque é um cara que tu conhece Tipo, o Dudu O Dudu aparece na parada
0: É, demais, cara E
2: tu no meio que não tá esperando E tu fala Porra, eu conheço esse cara Com esse cara, com esse cara aí Com esse cara aí, com esse cara Ai! <risos> Nossa! Entendi. E quantos robôs gigantes serão dados, jogo? Cara, eu não dou robôs gigantes porque eu não acho que robôs gigantes sejam dignos de ser dados Caraca. para Vitor Cafaz e Lucafaz. Eu acho que a gente tem que dar uma salva de palmas, mais uma vez, aqui para essa magnífica obra de ar que eles trouxeram através da gráfica MSP. Dá um parabéns, mais uma vez, agradecer ao Sidão, ao Maurício e Souza, por ter cedido seus personagens. E foda-se, é foda é, Todo mundo tomar o c*** nessa porra quando a gente Eita. gosta, porra, a gente insulta as pessoas. E é isso aí. Meu marido pra caramba. E foda- é.
0: Caraca. acho que é tudo que o Mauro Souza não quer ouvir perto da turma da Mônica. You
1: You're gonna see, it a guest on me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.
0: Eu estava no portão
1: quando o carteiro passou girou da correspondência uma
0: carta e me entregou shocks friends Você tem um e-mail em mim. Um e-mail? Tá bom, Diogo Praga. Não, aí é Tom
2: Hanks, lembra? You've Got Mail. Ah, eu prefiro a versão dublada. Eu gosto muito de Tom Hanks, mas vamos dizer que os dubladores brasileiros estão de parabéns nas animações, cara.
0: Não, cara. Do filme, é
2: mensagem para você com aquela lourinha que. Com aquela lourinha, não. Com a loura durante muito tempo que foi a princesinha dos Estados Unidos, a Meg Ryan.
0: Isso. You've Got Mail. Ela
2: é a irmã do soldado que o Tom Hanks foi atrás. Eles estão sempre conectados, né? Sim. Diogo Braga. Ah. Estamos nos e-mails. Eu tenho que contar a verdade. Tenho que contar a verdade, Beto. Almocei tem pouco tempo, tá batendo aquela lombra. Sabe aquela lombra que te deixa ali uma memória, que pisca demorado? Sei qual é. Frame rate dá aquela baixada forte. <risos>
0: Tá bom, então. Diogo Braga,
2: se você acabou de almoçar, você vai entrar no YouTube pra ver o quê? Você vai entrar no YouTube pra você fazer a sua digestão acompanhada dos maravilhosos e onipresentes matadores de robôs gigantes. Não, onipresentes a gente tá ficando. onipresente não, onipresentes. Você pode levar a gente pra qualquer lugar. Você pode assistir a gente no seu celular, você pode assistir a gente no seu carro que tem um kit multimídia, você pode assistir a gente na TV, na sua sala, pelo YouTube do aplicativo da sua televisão, você pode assistir a gente no laptop, pode ser em qualquer lugar. O
0: engraçado é que você vê você vê os costumes nos comentários, né? O Diogo provavelmente a televisão dele é smart, então ele tem o YouTube da televisão. Ele não usa Apple TV ou Playstation e Xbox, né? Como as pessoas usam. Então você fala na sua
2: televisão. Olha, vou ser muito, vou ser muito honesto. É, a minha TV é smart, sim. Mas o smart é tão merda que eu uso o meu Playstation. Tá bom.
0: <risos> tá bom, Diogo Braga. Olha só, hoje, na leitura de e-mails referente ao episódio passado da voz do robô, falamos de vários temas, temos excuse me, Didi.
2: Porra, isso significa que o programa foi bom. Não,
0: mas calma aí que a gente vai chegar lá. O ouvinte mandou um e-mail dando um excuse me pra ele mesmo. Olha aí. Caralho, como assim? Pois é, ó, a gente recebeu um e-mail semana passada do Fábio Selima falando da, da busca por quadrinhos em bancas e tal, e aí, eu não sei se você lembra, ele foi o cara que você se complicou todo pra ler o e-mail dele porque ele disse que pegou, comprou o quadrinho Aí chegou, ficou trancado fora de casa. Chegou em casa, ficou trancado fora de casa. E se falou, pô, mas como é que ele chegou em casa e ficou trancado fora de casa? É só porque você não sabia ler, no final
2: das contas. Aham. Uhum. Ah, tá se me zoando disso. É.
0: Aí, o Fábio Selima, ele tinha dito que ele havia comprado a revista Maus Hábitos, do Constantin Hellblazer, né? E aí ele mandou um e-mail aqui com uma excuse me, não se chama Maus Hábitos, de Braguinha, se chama Hábitos Perigosos.
2: Caralho, e eu, Caio, você não corrigiu ele na hora, de falando de Habit
0: Nenhum de nós, nenhum de nós. Então esse X-Tools, eu acho que é pra nós três, né, Diogo? Eu, você e o
2: Fábio. Porra, tamo junto. Que aqui não, erra, não se erra sozinho. Isso é o conjunto que é mais gostoso. <risos> Lucas Miranda Lucas Miranda
0: Ele falou assim Olá queridos defensores da terra E aniquiladores de ameaças mecânicas Primeiramente gostaria de parabenizá-los Pela excelente qualidade do programa O bom humor e as análises enriquecedoras Que o show traz ao espectador Ele tá falando do que? Do YouTube? Não, ele tá falando aqui mesmo do podcast Aqui o show eu fiquei confuso Ele disse assim, ó No último MRG, o 281 da voz do robô O senhor Afonso Solano afirmou Que o homem precisa se alimentar de carne Para ser saudável Pois bem isso não é verdade de Braguinha olha lá não estou dizendo que a dieta vegana é a correta olha aí mas, mas temos um
2: vegetariano alerta aí né e aí ele
0: me deixou um link aqui que é um, um material explicativo é o Wikipedia é? <risos> Da sociedade vegetariana brasileira. É, a credibilidade, né? Ele até reconhece aqui que a credibilidade fica meio duvidosa, mas ele diz que não quer convencer-nos de que nos devemos tornar vegetarianos. Vegenazes, como ele define, são chatos e na maioria das vezes não possuem conhecimento científico para defender a própria ideologia. Mais uma vez, muito obrigado pelo programa e pelas infindáveis horas de
2: entretenimento. Olha, eu vou dizer pra você, Roberto, que eu estou sugando dessa força. Eu estou a exato. 10 dias sem absorver carne. É mesmo? Cara, eu vou te dizer uma parada. Eu sinto
0: a energia fluir em mim. É, então, quem sabe temos mais um um novo vegetariano aí nascendo.
2: Cara, pois é, não vou vou dizer nada, não vou levantar bandeira de porra nenhuma, que pelo amor de Deus, cara, nunca falarei mal de um um bom pedaço de carne. (risos) Mas vou te dizer que não sinto essa energia que eu tô, apesar de ter falado que eu tô com sono... (risos) Mas eu não sinto essa energia, assim, tipo, bacana, saca? Há muito, muito tempo. Muito tempo. Muito tempo mesmo. Assim, eu tô me sentindo... Eu acordo a hora que for, no gás, disposição, saca? Não tem tempo ruim mais, sabe? Tipo, durmo... Não durmo muito. Durmo o suficiente. Meu sono tá ótimo. Porra, tô ficando, tipo, meio que... Vamos dizer que o, o pezinho está passando a linha, tá, assim. Tá, tá
0: plantando <risos> a sementinha, né, Diogo? Olha
2: aí, como o um vegetariano mais gostaria, né? Eu não poderia deixar de dizer... Cara, eu sou tão merda. Enquanto ele tava falando, me viu uma piada. Eu formulei uma piada na cabeça. Hum. Roberto Estrada, qual é o super-herói favorito dos vegetarianos? Calma, calma que eu vou acertar. Não, não pode ser não pode se demorar, tem que ser rápido, que É uma piada ruim. Não sei, então. Não sabe? Lanterna verde.
0: <risos> tá bom, então, jogo. Este programa precisa acabar. <risos>